0: Salut Antoine, salut Gaspard, bienvenue chez Cryptost, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de DeFi aujourd'hui, vous avez créé APWine. Wine, vous allez me dire si ça se prononce bien comme ça. Un protocole qui permet de tokeniser son rendement dans la DeFi, c'est un peu obscur, on va discuter de, de tout ça, mais globalement voilà, ça permet d'acheter ou de revendre. Euh, des intérêts qu'on pourrait générer dans la DeFi et ainsi s'assurer euh, des rendements sur une période ou en acheter si euh, on souhaite se procurer des, des rendements et parier euh, dessus. Je vous laisse euh, vous présenter. Euh, Gaspard, peut-être euh, pour démarrer, vous présenter chacun et puis nous dire un mot sur euh, uh, IPY également.
1: Euh, bah, salut, merci pour l'invitation. Euh, voilà, moi, c'est Gaspard Peduzzi, je suis étudiant français à l'EPFL à Lausanne. Euh, en informatique. Euh, je suis dans la blockchain, les crypto depuis euh, pas mal d'années et euh, j'ai toujours euh, voilà, fait des petits projets à je à J'ai fait l'association étudiant en EPFL également. Et, euh, et voilà, depuis l'année dernière, depuis, euh, depuis août, euh, j'ai cofondé Wine avec euh, Antoine et Ulysse. Euh, bah, merci de nous avoir
2: Valentin. Euh, bah, du coup, je m'appelle Antoine Mourant. Euh, comme Gaspard, je suis étudiant français à l'EPFL je suis aussi membre de la Blockchain Student Association et puis euh, je me suis mis dans les cryptos en 2016 et euh, dès que j'ai entendu parler de DeFi, euh, vraiment euh, je me suis mis dans la communauté, j'étais passionné et je suis toujours passionné et donc euh, c'est pour ça qu'avec Gaspard, on, on s'est lancé dans, Gaspard et Ulysse bien sûr, on s'est lancé dans le projet Epiwine. Euh, Alors ce projet Epiwine, il est en train
0: de mûrir dans votre, dans, dans votre tête et puis en train d'être programmé et développé depuis quelques mois. On est sur la fin, justement, de cette étape de développement. Dans quelques, dans quelques jours, au moment où on enregistre ce podcast, vous allez faire votre IDO. Peut-être qu'elle aura déjà eu lieu lorsque le podcast sortira. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Happy Wine, En quoi consiste cette solution Et qu'est-ce qu'apporte Happy Wine à l'univers DeFi Alors,
2: Happy Wine... Euh... Le but, c'est de pouvoir, euh, en une phrase, euh, spéculer sur les intérêts futurs. C'est-à-dire euh, pouvoir euh, trader des jetons qui représentent vos futurs intérêts, euh, comme les intérêts d'AAV ou les intérêts de Curve, par exemple. Euh, donc, plus euh, en, en détail, euh, alors, qu'est-ce que ferait un utilisateur avec Ethereum, par exemple un utilisateur qui a des hadai, par exemple, et qui souhaite euh, bah, toucher ses intérêts à l'avance ou euh, avoir un intérêt fixe sur euh, ses tokens, alors il vient sur Wine, il dépose ses hadai, par exemple. Ensuite, euh, il récupérera des ownership tokens, donc c'est des jetons qui représentent ces hadai qui sont bloqués sur EkyWine. Et ils ont euh, aussi des futuriers tokens qui sont des jetons qui représentent les intérêts futurs générés par ces HADAI. Donc, un hadai euh, bloqué donne un euh, futurier token et euh, un ownership token. Ensuite, euh, l'utilisateur peut vendre ses futuriers tokens sur l'exchange et euh, donc toucher ses intérêts à l'avance, euh, des intérêts fixes et qu'il connaît du coup à l'avance parce qu'il a choisi le prix de vente si quelqu'un veut bien lui acheter, bien sûr. D'accord.
0: Donc, si on veut résumer un peu pour les gens qui sont pas trop dans l'univers DeFi, l'idée, c'est de se dire euh, que ça se passe sur AAV ou ailleurs. On peut avoir effectivement des taux d'intérêt assez élevés, clairement, par rapport à la finance centralisée. Euh, c'est l'un des, des nombreux avantages de la DeFi, mais on n'est pas sûr soit que le taux reste similaire toute l'année, soit justement euh, qu'il faille attendre un long moment avant de pouvoir réclamer pour X ou Y raison. Et c'est là où vous rentrez-vous euh, en action en proposant dès le dépôt peut-être de toucher les intérêts futurs du Yen, c'est ça
2: C'est ça. De, de même, on peut nous voir un peu comme euh, Pipe.com euh, qui est du coup un site qui permet de, de vendre ses, de, permet aux entreprises de vendre leurs actions à l'avance et pour avoir du capital pour pouvoir euh, l'investir entre temps, par exemple. Vous pouvez voir aussi EP Wine euh, comme euh, quelque chose qui vous permet, euh, comme un payday in advance. Ça existe beaucoup aux États-Unis. Euh, C'est euh, des boutiques qui vous permettent euh, de vendre votre salaire, on va dire, euh, à l'avance. Donc, c'est-à-dire que la boutique, elle va euh, vous donner 70% euh, de votre salaire à l'avance. Et vous, vous lui promettez de lui donner votre salaire à la fin du mois. Comme ça, vous avez accès à votre salaire euh, directement. Bon, D'accord. ok. Et alors, vous, du coup, en, en tant qu'utilisateur,
0: Gaspard, ouais, tu, à quel moment ça vous a ça vous botté de faire cette, euh, cette solution-là Qu'est-ce qui vous a dans votre parcours DeFi C'est est assez jeune, la DeFi, ça fait, même pas, ça fait quelques années, mais ça fait un an qu'elle est très populaire. Absolument. Et vous vous êtes dit, effectivement, ça, ça, ça bloque et il faudrait y remédier
1: Exactement. En fait, euh, bon, nous, on est des utilisateurs DeFi comme euh, comme toi, comme, euh, comme pas mal de monde qui doivent regarder ce podcast. Et euh, en fin de compte, on, on, on a lancé IP Wine à la fin, euh, fin, fin août 2020. Donc, pour ceux qui étaient là, c'est vrai qu'on a eu un, un été DeFi euh, assez impressionnant, euh, des taux d'intérêt euh, très hauts, mais en fait, surtout euh, très volatiles. Et c'est là où on est entré en jeu, c'est qu'on se disait, euh, tous ces projets se lancent et on voyait même des gens sur Twitter qui disaient, mais comment on fait pour shorter les IPY en fait Parce que 1000%, 10 000%, 100 000%, qu'est-ce que ça veut dire Et puis, il y a aussi les gens qui déposaient leurs fonds dans un protocole et en fait, c'est ce qu'on faisait pendant l'été. Le but, c'était de déposer ses fonds dans un protocole et espérer de ne pas, pas avoir un rug pull et, et les déplacer de protocole en protocole pour avoir les meilleurs taux d'intérêt au jour le jour. Et euh, au final, le but d'IPY, c'est d'apporter un peu deux, deux éléments en un à travers cette tokenisation de future yield. Le premier, c'est... Euh, pour le trader, il peut s'exposer à la, vol la volatilité des IPY et parier. Alors pour l'instant, qu'à la hausse, il ne peut que acheter, mais après, on va implémenter différentes choses sur l'échange. Donc, en gros, parier à la hausse ou à la baisse sur ses IPY. Et le liquidity provider en face, qui, qui donne cette liquidité, euh, sur ses qui crée ses et, et tokenise son yield, lui va pouvoir hedger son risque ou même construire des stratégies euh, en vendant son yield à l'avance ou à différents moments, à un taux fixe en fait, euh, qui sera défini par l'acheteur directement.
0: Comment ça fonctionnerait justement dans la, dans la pratique Moi, je suis euh, utilisateur de Av ou de Curve que vous avez cité et on reviendra sur les partenaires euh, tout à l'heure. Euh, si justement, j'ai euh, placé de la liquidité sur Curve, prenons Curve plutôt, et que euh, Curve me propose euh, sur la poule USDN, par exemple, euh, un 40% d'APY avec euh, le taux fixe et les rewards en serve. Si je veux bloquer ce reward, comment ça fonctionne sur votre plateforme
1: euh, alors, en fait, le, le parcours d'utilisateur est assez simple. Euh, une personne va sur API Wine. Et euh, alors, ça, dans la bêta, il faut les d'abord déposer sur euh, AV, ensuite venir sur API Wine. Dans la V1, ce qui va se passer, c'est qu'une personne va venir avec du DAI et va pouvoir choisir sa pool, par exemple, donc euh, AV, euh, à travers API Wine déposé sur AV. Et les, les, les Interest Bring Token, donc les ADAI, vont être récupérés par API Wine. Eux vont être déposés dans le protocole et Tokeniser en deux tokens, comme disait Antoine, le euh, underlying, le ownership token qui représente en fait le dai qui a été déposé à un moment précis, et le futur yield token qui représente le yield qui sera, euh, euh, qui pourra être redeem à expiration de la future par ce qui vient d'être déposé. Et euh, en fait, ensuite, donc, et puis c'est un protocole pour tokeniser le yield, mais c'est aussi une marketplace en fait de future yield. Donc directement, on aura un AMM un peu custom où les gens pourront échanger ces différents tokens évidemment.
0: D'accord. Et justement, c est, c est, Antoine, ces fins de, de, de contrat futurs, hein, qu'on pourrait appeler comme ça, c'est vous qui les fixez C'est quoi ces horizons Un mois, six mois, un an Comment vous, vous fixez ces, ces fins de contrat, justement
2: C'est ça. Alors, pour l'instant, euh, en, en fonction euh, du, du taux d'intérêt, euh, s'il est élevé ou bas, ça va beaucoup changer euh, l'intérêt que les gens vont avoir sur des périodes courtes ou longues. Donc euh, pour l'instant, on est majoritairement sur du 1 mois. Euh, donc la bêta, il n'y avait que des périodes de 1 mois. Euh, mais euh, par exemple pour du AAV, euh, bah, pour du Ada sur AAV, euh, donc ça vaudrait euh, plus la peine d'avoir des périodes par exemple de 6 mois ou de 1 an qui permettraient directement euh, au, euh, au liquidity provider de toucher euh, par exemple 3-4% directement voire même jusqu'à 15% si les, les acheteurs de Futur Yield sont confiants, par exemple. Euh, ça pourrait être très intéressant et comme ça, ça fait 15% qui arrive directement avec un prêt qui va se rembourser lui-même à une période déterminée.
0: Une question que vous avez commencé à, dont vous avez commencé à répondre, mais, mais euh, qui est peut-être un peu floue, quel intérêt pour quelqu'un justement d'acheter ce Yield euh, pour, si, jamais, euh, si jamais il n'a pas d'actifs euh, dans la DeFi, par exemple. Est-ce que c'est possible juste de venir acheter un, un yield ou ça n'a pas d'intérêt Et puis, si on a de la liquidité, quel intérêt aussi d'acheter ce, ce yield appartenant à quelqu'un d'autre, du
2: coup C'est ça. Alors, euh, quel est l'intérêt eh C'est de pouvoir spéculer sur la valeur du yield et aussi de faire des arbitrages. Donc, euh, premièrement, si vous pensez que, du coup, les taux d'intérêt vont fortement augmenter pour euh, une raison particulière, vous pouvez acheter directement euh, ces futurs yield tokens à un prix euh, que vous aurez, bien sûr, euh, du coup, choisi avec une euh, limite order ou un hein, prix au marché, pardon. Et euh, vous pourrez, du coup, les, les garder et espérer que, du coup, ces taux augmentent pour pouvoir récupérer des taux, des, pardon, pour pouvoir les redim contre euh, le yield effectif l'intérêt effectif à la fin de la période qui sera euh, potentiellement euh, bien supérieur si vous aviez raison euh, de plus vous pouvez aussi voir ça euh, comme euh, des futurs sur les taux d'intérêt euh, comme euh, les, les bourses euh, actuelles euh, comme le GME euh, le permet par exemple euh, et donc vous pouvez euh, faire des stratégies de trade euh, assez avancées dessus vous pouvez aussi faire de l'arbitrage. Donc, l'arbitrage, euh, comment ça, ça fonctionnerait euh, Eh bien, vu qu'il y a, un, on appelle ça un peu un, un, un time value, euh, comme l'intérêt sera touché qu'au bout de la période, euh, en général, les future tokens sont euh, un peu moins chers que si vous achetiez directement euh, D-DIE, par exemple, euh, d'un coup. Euh, alors qu'il représente quand même 10 DAI à la fin. Et euh, donc, vous pouvez acheter, euh, par exemple, ces 10 DAI à 9 DAI et attendre la fin de la période et gagner 10% comme ça. Donc, on appellerait ça un arbitrage sur le temps.
0: D'accord. Et du coup, dans l'autre sens, euh, celui qui le vend, on l'a vu, hein, a, a, a au moins la certitude que sur sa période, il touchera Exactement. ce, ce taux d'intérêt. Ok. Il y a... Gaspard, ouais, tu voulais rajouter quelque chose Ouais,
1: j'allais dire, il y a aussi quelque chose, c'est qu'en fin de compte, euh, c'est un marché qui existe dans, le, dans le, la finance traditionnelle, comme disait Antoine, mais en, en le portant sur la DeFi, euh, en ayant un, suffisant de market making, on, on arrive à, on arrivera à avoir en fait une, bah, tout un marché qui, qui se base sur la prédiction c'est tout intérêt d'intérêt, une sorte d'oracle en fait, euh, on chain sur euh, voilà sur en fait. Quel, quel, à, comment, à combien d'IPY euh, le marché price euh, avait dans le, la poule av dans un mois. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, parce que c'est vrai qu'en fonction des sites, on a le spot qui est euh, 10%, euh, 20%, parfois c'est l'IPY, parfois c'est la et paire puis, Et puis même, parfois c'est pricé sur une semaine, parfois c'est pricé au bloc. Et en tant que liquidity provider, euh, ces informations-là elles sont assez peu disponibles. Et en ouvrant la porte à, à la, au marché de la production du yield, il y a plein d'autres facteurs qui commenceront à entrer en jeu puisqu'il ne s'agira plus juste de déplacer ces fonds d'une plateforme à une autre, mais d'éventuellement, en tant qu'acheteur, de regarder ce qui fait l'évolution de ce yield, parce que les liquidity providers, eux, vont vouloir vendre leur yield à l'avance, à un taux fixe. Et donc, c'est là où il y a un gros bénéfice à se faire. Et évidemment, on l'a mentionné au tout début, mais c'est un marché qui est très volatile. Donc, c'est cette volatilité-là qui est intéressante pour le trader également.
0: Oui, totalement. Parce qu'effectivement, il y a ce risque pour un liquidity provider de voir son, son intérêt réduire chaque semaine et, et d'être bloqué dans la poule ou en tout cas de devoir, de devoir changer de, de position souvent. On a reçu Marc il y a quelques semaines sur Cryptost et il avait, euh, il avait leaké un peu euh, euh, ouais, le logo derrière lui en, en se déplaçant un peu. Euh, quels sont les, les, les partenaires ou en tout cas, quels sont les protocoles qui seront euh, disponible sur votre V1 qui, qui sera sans doute sorti ou qui sortira quelques jours après la sortie du podcast. On voit aussi, si on plisse un peu les yeux actuellement sur votre site, quelques logos défilés en arrière-plan, euh, sur quel protocole on sera capable de tokeniser son YEL sur IP Wine
1: Je sais pas, alors Comme tu l'as très bien dit, en allant déjà sur le site, on voit un peu les, les, les logos de, des protocoles avec lesquels on va interagir. Ce c'est pas tous les, les protocoles avec lesquels on... On planifie d'interagir. Je pense qu'il y a un deuxième endroit où il y a pas mal d'alphas et on a fait un, un grand concours de même en fait, sûrement le plus gros de la DeFi d'ailleurs. Euh, il y a cela de de deux semaines et, euh, et de là-dessus il y a pas mal de logos de, de projets partenaires. Euh, déjà pendant la bêta les gens pouvaient trader sur le, le, le yield du ADAI donc du dai sur AV, du YUSD et du Ifarm. Euh, on prévoit quelques projets euh, avec des partenaires comme euh, par exemple StakeDAO quelques projets d'intégration donc euh, le but c'est en fait d'offrir à l'utilisateur euh, différentes catégories de, de, de yield c'est-à-dire qu'il y a le yield qui est généré par euh, des pools très connus comme le YUSD le HADAI puis il y a du yield qui correspond en fait à des, à du, des intérêts ou à un, à un performance fees ou des rewards d'un protocole par exemple StakeDAO par exemple iFarm euh, et puis éventuellement pourquoi pas Ethereum 2.0 par exemple Aujourd'hui, il y a du liquid staking qui se fait et ça pourrait être très intéressant pour des utilisateurs DeFi ou même en général de pouvoir spéculer sur ces rewards à l'avance. Donc, euh, donc voilà, après, effectivement, la, la liste des protocoles est déjà un peu, un peu visible. Après, le but, c'est nous de fournir un peu, des, de choisir des pools initiales qui font sens euh, par rapport à différents points que j'ai mentionnés. Et ensuite, euh, progressivement, les... Uh, APW token holder, ils vont pouvoir voter sur l'intégration des nouvelles plateformes, sur l'intégration des, des nouveaux tokens, des nouvelles pools. Uh, en fait, le protocole est très modulable, donc c'est très très facile d'intégrer un interest token de n'importe quel protocole. Le but, c'est de faire ça progressivement uh, pour répondre aux besoins de la communauté et du marché.
0: Ouais, Vous allez... Euh... Vous avez vous allez lancer, pareil en fonction de la sortie du podcast, votre, votre token. Comment, euh, comment ça fonctionne, ça justement Emmenez-nous un peu dans les coulisses. C'est des choses qu'on qu ne voit pas souvent. Comment on, on prépare une, une IDO Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler ce qu'est une IDO Et puis, euh, à quoi sert euh, et servira votre token de gouvernance
2: Alors, une IDO, donc, euh, comme, euh, comme un, ID, un ICO, c'est un, un Initial DEX Offering, c'est-à-dire euh, que le token sera listé euh, sur un DEX, c'est-à-dire un échange décentralisé. Euh, donc, ça peut être euh, de, de façon, euh, comment Pour fournir de la liquidité directement, comme par exemple directement listé sur Uniswap, ce qui n'est pas très optimal euh, à cause des bots et du front run, mais euh, et du slippage, bien sûr mais euh, ça peut être euh, comme sur euh, Mesa de Gnosis, par exemple, euh, qui est vraiment prévu pas pour fournir de la liquidité, mais uniquement pour faire une auction, euh, donc une, euh, une enchère pour permettre euh, de trouver un bon prix pour le token et ensuite d'aller lister le token autre part, par exemple. Ou euh, le mieux, par exemple, c'est de faire les deux en même temps euh, avec une liquidity bootstrapping pool euh, sur Balancer qui permet euh, de trouver un prix juste euh, en plus de fournir de la liquidité euh, dès, euh, dès que la foule la est terminée, par exemple.
0: D'accord. Et, euh, et Gaspard, alors, l'utilité de votre, votre token, peut-être effectivement donner sa, son avis comme tout token de gouvernance sur l'intégration d'autres protocoles. Est-ce qu'il y aura d'autres utilités
1: Absolument. Euh, en fait... Déjà, en fait, on a, a réalisé notre tokenomics il y a environ 2-3 euh, semaines. Ouais, C'est difficile la notion du temps dans la DeFi, mais je crois que ça fait 2-3 semaines. Et, euh, et en fait, euh, on, a plusieurs on a différents mécanismes. Déjà, on s'est fortement inspiré des de, 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 de tokens economics de Curve. Euh, pas sans raison si on regarde un peu nos, nos advisors d'ailleurs. Mais euh, Donc en fait, le, le APW, notre gouvernance token, on pourra le lock pendant une période donnée qui va de une semaine à deux ans. Et, similaire à Curve, euh, plus vous loquez pendant une longue durée, plus vous avez un boost, euh, déjà en premier lieu, euh, en termes de gouvernance et de reward que vous allez gagner. En fait, il y a des fees qui sont collectés à différents endroits d'un protocole. Déjà, euh, au niveau de la tokenisation du yield, il y a un pourcentage, un performance fees qui est récupéré et qui sera redistribué à la trésorerie, qui ensuite la loue et la redistribue au, au token holder. Et ensuite, il y a aussi les fees de l'AMM euh, directement, qui dont une partie reviendra au liquidity Provider, et une partie reviendra aussi euh, à la DAO, comme euh, Uni, Sushi, tout ça. Euh, donc ça, c'est pour les fees, les rewards, et ensuite, en dehors de ça, évidemment, c'est une fonctionnalité de gouvernance, euh, c'est-à-dire que les gens pourront voter euh, sur les améliorations, sur euh, des différentes proposals à partir de là. Il y a d'autres mécanismes qui arriveront euh, un peu par la suite, euh, sans en dire trop non plus euh, on pense un peu en fait on regarde pas mal ce qui se fait dans les autres protocoles c'est vrai que les, les token economics en général ont pas mal évolué ces dernières années sur les différents protocoles notamment euh, en termes de gouvernance décentralisée on le voit bien et, euh, et on va s'inspirer un peu de, de certaines choses qui marchent bien par exemple les, les, les boosts euh, pour les, pour, euh, avec le locking c'est quelque chose à qui on pense depuis le début qui risque d'arriver par la suite euh, mais voilà il y a d'autres éléments éventuellement qui arriveront par la suite, mais en tout cas, ça, c'est un peu la, la base de fonctionnement et la, et la fonctionnalité première de, de notre token.
0: Tu parlais des, des advisors. Effectivement, ça sous-entendait Julien Boutou, effectivement qui travaille notamment chez, chez Curve et StakeDAO. Euh, comment vous avez réussi à, à convaincre ou en tout cas à interagir ou approcher euh, ces gens de la DeFi qui, effectivement, ont quelques, quelques années de bouteille et, et quelques gros protocoles à, à leur actif Est-ce que ça a été compliqué de leur expliquer le principe d'IPY et de les convaincre Ou est-ce que euh, ça a été assez, assez rapide et ils ont, ils ont bien compris l'intérêt de, de ce protocole Et puis, l'avantage la, aussi d'avoir, là encore, des Français, parce qu'on sait que vous êtes, euh, nous sommes de plus en plus nombreux dans la DeFi. Quoi.
2: Alors, euh, oui, donc on a, on a trois advisors, donc, euh, dont une advisor académique, euh, qui est un professeur de l'UCL et de UCL, qu'on connaissait déjà euh, de par Gaspard notamment euh, ensuite euh, bah, grâce du coup un peu à mon expérience dans la communauté euh, DeFi, euh, parce que j'y passais beaucoup beaucoup de temps euh, sur, sur Telegram notamment euh, j'ai réussi du coup à, à croiser de nombreuses fois Marc euh, et, euh, et Julien euh, Ensuite, euh, on, on les a contactés euh, par un sage privé, donc euh, pas, pas plus compliqué que ça. Et puis, euh, ils étaient très intéressés par le protocole. Euh, quand on leur en a parlé plus en détail, euh, ils ont bien aimé l'idée. Et puis, euh, ça s'est fait comme ça.
1: C'est vrai qu'il y a un point qui, qui est euh, hyper important, c'est qu'en fait, ça être quand même pas mal, au final, de... Ça, c'est une communauté française. C'est vrai qu'une oui. fois qu'on les a eus euh... Alors, au téléphone sur Zoom, de toute façon, c'était un peu la période parce qu'en fait, on, on a construit ça pendant le Covid. Donc, par exemple, il y a des membres de l'équipe qui ne se sont jamais rencontrés. Moi, j'ai la chance d'avoir vu un peu tout le monde, mais euh, on a Jean, euh, Jean, Ulysse et Antoine ne se sont jamais vus. Enfin, Ulysse a vu Jean, mais, mais pas l'inverse. Euh, et, et du coup, euh, ouais, c est, c est, c est, c est franchement, il nous ont apporté un, un, un grand support dès le début. Et, et c'était juste très simple, en fait. Alors, il faut dire que le marché était euh, peut-être moins mouvementé qu'il l'est aujourd'hui et la semaine dernière et en ce moment tout court. Mais, euh, mais ils nous ont apporté beaucoup de support et c'est hyper pratique de pouvoir... Euh, en fait, c'est une communauté qui, qui, est très, qui partage beaucoup et qui aide beaucoup sur ce point-là. Même si les gens sont tous débordés en ce moment, c'est un grand support.
0: À l'école, comment, comment on vous voit alors euh, dans la DeFi Est-ce que c'est encore un peu, euh, un peu jeune, un peu, euh, voilà, un peu bizarre de, de travailler dans la finance, dans la finance décentralisée, coder, coder des smart contracts Comment c'est perçu ben,
1: en, en fait, on... Du coup, j'ai cofondé l'association blockchain de l'OPFL. Donc, euh, donc, en fait, on, est, on était des dizaines de membres. Euh, évidemment, en fonction des phases de marché, d'un coup, il y a, il y a toute l'école ou pas toute l'école qui est intéressée. Euh, je pense que c'est relativement euh, quand même peu commun. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, euh, ben, Java, notre ac euh, advisor académique, elle, est, elle connaît bien la DeFi, elle écrit des papers dessus, elle fait des travaux de recherche euh, variés dessus. Euh, après, c'est... On peut dire les, les cryptos et les, en particulier la, la, la DeFi, c'est que ça reste assez, assez nouveau. Donc, euh, donc ça s'intègre un peu euh, progressivement. Je dirais que tout le monde en ce moment entend parler euh, peut-être de plus de Dogecoin que de la DeFi en fin de compte parce que c'est ce qu'il y a dans les news. Euh, après, il voilà, y, y a un peu de tout niveau. Il y a des gens, on voit, qui, qui rejoignent le, le groupe de la sauce et qui, qui, qui se mettent au développement et qui commencent à faire des smart contracts. Il y a un peu une communauté, mais ça reste assez jeune, quoi.
0: Pour revenir un peu à votre projet, vous parliez tout à l'heure effectivement de, de choses similaires qui existent dans la finance centralisée, mais ça, ça apporte quand même des usages nouveaux et propres à la DeFi en partie. Est-ce que justement pour vous, ça, ce, ce genre de, de projet qui apporte vraiment de la valeur ajoutée à la DeFi pour faire plus que copier-coller ce qui existe et puis le répliquer mais juste de manière décentralisée, c'est la
2: clé de l'évolution DeFi bah Pour moi, personnellement, la, la DeFi, c'est vraiment euh, un terrain de jeu où euh, chaque, chaque programmeur, chaque utilisateur peut interagir avec ce qui a déjà été créé et, euh, et créer de nouvelles choses par-dessus. Et c'est quelque chose que j'ai toujours euh, voulu voir et, et, faire partie, et, et faire partie de... Comment J'ai toujours voulu en faire partie. Et euh, donc oui, c'est quelque chose, euh, si on ajoute quelque chose en plus encore de ce qui est déjà dans la finance, c'est là où je pense qu'on va gagner, euh, même si pour moi c'est déjà fait, en tout cas dans mon cœur. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui devrait pour moi bouleverser le futur de la finance, clairement. Comment, combien de temps vous avez passé de
0: temps à développer Comment on fait pour euh, développer des smart contracts, faire attention aux hacks, prendre en compte euh, toutes les difficultés qu'on connaît de la DeFi Parce que justement, l'interopérabilité implique euh, beaucoup de, beaucoup de risques aussi. Euh, et les différents layers impliquent aussi euh, de, de, de nouvelles façons euh, d'approcher la, la DeFi. Comment euh, vous avez fait euh, justement pour développer le plus sereinement possible euh, vos, votre, votre projet
1: Déjà, combien de temps euh, On a commencé en, en fin août et on est tout le temps en train de développer. <rire> donc, euh, donc euh, ben, ça, ça continue en fait. Euh, on, on a fait euh, la première alpha, on l'a fait assez rapidement. On l'a fait, je dirais, euh, je crois que ça doit être en, en, en octobre. Euh, euh, la deuxième alpha, on l'a fait en décembre. Et la bêta, on l'a lancée en février-mars, je crois. Euh, ensuite, il y a différentes choses. Euh, comment on fait pour, euh, pour faire les smart contracts, tout ça Bon, ben, ça s'apprend comme le reste. Il y a des, des spécificités à, à coder sur, euh, sur une EVM, mais. Euh, mais ça s'apprend comme le reste, il s'agit en fait d'avoir des, des bonnes pratiques de développement qui ensuite peuvent être portées sur le développement Solidity. En fait, on, on est deux full-time sur le développement. Euh, Ulysse qui s'occupe principalement de, du front-end, d'interface, de tout ce qu'on voit sur IPRain. Et, et moi, plus du côté euh, protocole euh, Smart contract. Et, euh, et là-dessus, euh, j'ai évidemment beaucoup appris hein, depuis, depuis août. Euh, après, il y a différentes choses concrètement, en plus des bonnes pratiques de développement, tout ça. Et quelque chose qui, qui résout pas tout mais qui est hyper important, c'est les audits. C'est prendre le temps d'y aller par étapes en fait dans le développement du protocole, prendre le temps de faire des audits, payer le coût que ça représente, faire des bons audits aussi parce que bon, on l'a vu, euh, ça peut pas forcément dire grand chose. Quelqu'un qui met un tampon sur, sur un PDF, et euh, voilà, ça, ça fait partie de, de, de ce qui part, enfin, de la sécurité du, du protocole. Après, il s'agit d'être open source, il s'agit de, de, de le faire review par le plus de monde possible, et, euh, et en termes de composabilité. Euh, chaque fois qu'on interagit euh, dans un smart contract avec des, des composants extérieurs, il faut évidemment que ça soit quelque chose de, de très opaque. C'est vrai que le, la diva et même la blockchain en général, et tout ça. Ça fonctionne vraiment sur le principe du euh, si c'est rentable pour quelqu'un d'être d'avoir un comportement entre guillemets malicieux, on, peut être, on considère que, que cette personne aura ce comportement-là. Et euh, il s'agit d'avoir cette, cette euh, façon de penser tout le temps.
0: D'accord. Ok. Ouais. Donc effectivement, c'est une c'est une responsabilité assez forte envers la communauté parce que euh, effectivement, que ça soit au niveau des audits, euh, des audits ou, ou de ce que vous devez faire effectivement pour avoir le protocole le plus sûr, euh, c'est c'est ce qui est beaucoup regardé. Même s'il y a la pratique un peu de ce qu'on dit de l'APE où effectivement on va mettre son argent un peu n'importe où sans sans rechercher, euh, en espérant faire euh, fructifier le plus rapidement son capital, euh, on revient quand même un peu plus sur euh, de la sécurité de plus en plus, de plus, en plus importante, et, et ça c'est ton rôle et ça va, c'est pas trop... Je me suis toujours demandé moi est-ce que, est que les développeurs ils, ils, de Smart Contract particulièrement dorment bien la nuit, ou est-ce qu'ils ont toujours un oeil ouvert <rire> faut regarder s'il y a un souci
1: Ouais, au début ça fait bizarre, c'est sûr que après, euh, voilà, mais non ça ça, ça peut-être, je commence à avoir des cernes un peu là <rire> c'est le lancement, mais c'est vrai que bon, c'est une responsabilité euh, assez, assez importante et puis c'est vrai que que ça soit du côté de l'utilisateur ou du développeur euh, faut avoir des bons comportements si, si on ne passe pas se retrouver dans rect. Est-ce que vous avez un, un, un dernier mot à nous dire sur, sur, votre, sur votre projet Je dirais une fois que vous êtes sur le site, euh, n'hésitez pas à, à regarder en fait. Euh, euh, bon là, actuellement, il y a la bêta qui est toujours disponible euh, sur la partie training de Guild, mais peut-être qu'il y aura la v1 d'ici là, on ne sait pas. Et euh, n'hésitez pas à regarder un peu, à faire le tour et, et à donner vos retours en fait. Euh, on construit un truc pour les utilisateurs DeFi, pas que. Euh, on regarde long terme sur d'autres, de nouveaux types d'acteurs qui, qui on voit comment ça peut arriver euh, autour de certains protocoles, euh, et j'en dirai pas plus. Mais euh, donnez-nous vos, vos retours, euh, venez discuter avec nous, venez nous MP et, et le but c'est de construire un truc pour, pour une communauté, de le construire ensemble. Quoi.
0: Vous aviez fait aussi le choix de faire un, un petit airdrop pour les, pour les participants de, du tout début, c'est ça
1: alors pas que du tout début. Hein. En fait, on a publié un article sur notre token economics et on a fait une snapshot à ce moment-là. Donc c'était euh, il y a deux semaines du coup. D'accord.
0: Donc, donc euh, oui oui, on a décidé
1: d'être de, euh, de récompenser nos, nos fidèles users de, depuis le début, les gens qui ont participé et qui ont aidé au développement du projet. Euh, on n'a pas encore donné les détails, mais, mais ça arrive bientôt.
2: On peut rapidement parler euh, du nom euh, donc euh, AP Wine. À, à la base, c'était euh, Happy Wine avec euh, le logo, euh, c'était un, un sourire avec euh, un verre de vin, euh, qui est ensuite devenu euh, AP Wine avec APY, et on a rajouté euh, NE à la fin, euh, qui veut dire du coup euh, Annual Percentage Yield. Euh, et puis, euh, on a aussi Ape Wine, euh, qui est euh, le singe et le vin, euh, donc euh, un singe qui se jette dans le vent. Euh, comme vous pouvez le voir dans nos stickers si vous passez sur notre euh, Telegram. Merci messieurs d'être venus présenter euh, votre
0: protocole et de nous avoir ouvert euh, les coulisses de la création et du fonctionnement Wine. On va garder un œil... Euh très attentif sur ce projet et ravi de compter des Français supplémentaires dans cet écosystème DeFi. Les Français sont de, de plus en plus représentés dans cet écosystème. C'est trop cool. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et nous dire dans les commentaires également des, des intervenants que vous aimeriez entendre sur ce format. Je vous mets dans la description tous les réseaux sociaux et le site d'IP1 si vous souhaitez en savoir plus. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr
1: pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.